0: Jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W poprzednim, bardzo testowym odcinku powiedziałem, że w podcaście pojawiały się będą raczej treści praktyczne, ale w związku z informacjami zwrotnymi, które dostałem, postanowiłem co nieco teorii w samym podcaście umieścić. Główny cel jest taki, żeby język, który mówię, mógł być zrozumiały dla wszystkich. No i dobrze byłoby zdefiniować pojęcia, których używam, jak również system klasyfikacji kryzysów oraz ocen samego zarządzania kryzysowego, żeby łatwiej było zrozumieć, co oznaczają przedstawiane przeze mnie oceny, pojęcia, których używam, żebyśmy mieli tak naprawdę wspólny język. Dostałem również uwagę, że warto by było się przedstawić poniekąd słusznie i co nieco o sobie opowiedzieć. W tym temacie za wiele do opowiadania nie ma. Jeśli chodzi o tematykę bloga, to może warto wspomnieć, że przez ponad 10 lat pracowałem jako konsultant do spraw bezpieczeństwa informacji. Zajmowałem się wówczas bezpieczeństwem informacji w praktycznie każdym aspekcie, od testów penetracyjnych, czyli tak naprawdę popularnie zwanego hakowania, poprzez bezpieczeństwo proceduralne, bezpieczeństwo fizyczne, aż po zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ciągłością działania. Było w tym wszystkim również trochę zarządzania ryzykiem, jak też zarządzania kryzysowego, które bardziej przejawiało się w postaci gaszenia pożarów, po włamaniach, analizy połamaniowej i podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie systemów klientów właśnie po, po jakimś incydencie związanym z bezpieczeństwem. W ramach rozwijania swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ukończyłem również studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Gdyńskiej WSIB. To były bardzo ciekawe studia, chociażby ze względu na to, że większość zajęć prowadzili praktycy w swoich dziedzinach i były zajęcia również z zarządzania kryzysowego. Tylko tutaj zarządzanie kryzysowe było poruszane na poziomie państwa, na poziomie działań rządu na poziomie działań wojewodów i samorządów. Aktualnie pracuję poza dziedziną bezpieczeństwa, aczkolwiek zamiłowanie do bezpieczeństwa pozostało. Staram się być na bieżąco na tyle, na ile obowiązki służbowe pozwalają. Po tym krótkim wprowadzeniu myślę, że można przejść do meritum dzisiejszego odcinka, czyli odrobiny teorii jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe. No i dobrze byłoby zacząć od zdefiniowania, czym w ogóle jest kryzys. Słowo kryzys pochodzi z języka greckiego, od słowa crisis, które oznacza wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, a to wszystko pod presją czasu. Jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, istnieje w sumie tylko jeden standard, British Standards Institute Standard Pass 200 2011. I on definiuje kryzys jako nienormalną, niestabilną i skomplikowaną sytuację, która stanowi zagrożenie dla osiągnięcia strategicznych celów, utraty reputacji czy istnienia organizacji jako takiej. Definicja ta, jeżeli ją rozłożyć na czynnik pierwsze, wskazuje właśnie istotne elementy każdego kryzysu, czyli po pierwsze nienormalność, po drugie zaburzenie stabilności i po trzecie złożoność. Czyli kryzys jest sytuacją ekstremalną i nadzwyczajną. W odróżnieniu od incydentów kryzys ma dużo większą skalę, dużo większą złożoność. I to wszystko wskazuje na to, że kryzys jest trudniejszy do, mówiąc kolokwialnie, obsłużenia. Jego skutki są większe, a działania naprawcze wymagają dużo większego, wręcz nadzwyczajnego wysiłku. Dodatkowo warto zauważyć, że incydenty posiadają pewną strukturę, która zdefiniowana jest zazwyczaj jako rezultat procesu zarządzania ryzykiem. Oczywiście, jeżeli dana organizacja zarządzanie ryzykiem prowadzi. To z kolei prowadzi do wniosku, że incydenty można obsłużyć za pomocą działań, które zostały zdefiniowane zawczasu, przynajmniej których ramy zostały zdefiniowane zawczasu. Kryzysy ze swej natury nie posiadają takich cech, powodowane są przez ryzyka, które często nie zostały wcześniej zidentyfikowane albo ich skala i zasięg były wcześniej niedoszacowane. Co więcej, kryzysy często są wynikiem wystąpienia nieprzewidzianej wcześniej kombinacji zidentyfikowanych uprzednio zagrożeń, czyli taka typowa sytuacja, że jak się wali, to wszystko naraz. No i reakcja na takie złożone sytuacje wymaga często działań, które są bardzo kreatywne, które są niestandardowe, nieszablonowe, ponieważ wcześniej zdefiniowane plany nie obejmują takich zagrożeń, nie definiują takich działań. Czyli podsumowując, wynika z tego wszystkiego, że kryzys możemy zdefiniować jako zdarzenie nagłe, dające krótki czas na podjęcie działań, szkodliwe dla organizacji, zagrażające jej za sobą, reputacji czy wręcz istnieniu. Chciałbym podkreślić również jedną rzecz. Wbrew powszechnej percepcji kryzys nie jest tylko zagrożeniem, kryzys jest również szansą. Historia pokazuje i mam nadzieję, że również przypadki, które będą omawiane tutaj na blogu, zresztą przypadek omówiony w pierwszym odcinku to pokazał, że właśnie w trakcie kryzysów podejmowane są działania, wprowadzane są zmiany, które prowadzą do tego, że organizacja staje się lepsza, bardziej odporna na kryzys, a również jest tak, że w wyniku działań podjętych w kryzysie Na przykład, społeczeństwo korzysta typu zabezpieczenia opakowań z lekarstwami, co zrobiła firma Johnson Johnson. I pomimo tego, że kryzys jest zaskoczeniem i decyzje muszą zapadać szybko ze względu na presję czasu, to działania podjęte powinny być na chłodno po analizie skutków wybranych rozwiązań, w myśl polskiego naszego przysłowia, że pośpiech wskazany jest jedynie przy łapaniu pcheł. I teraz może parę słów na temat podziału kryzysów ze względu na źródło pochodzenia. Czyli możemy kryzysy podzielić na naturalne, czyli jak sama nazwa wskazuje pochodzą z natury, środowiska. Generalnie za zagrożenia naturalne uważa się trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, huragany, powodzie, pożary które powstały w wyniku zdarzeń naturalnych, takich jak uderzenie pioruna, fale tsunami i tym podobne. I takim przykładem, gdzie zarządzanie kryzysowe mogło się przydać, był wybuch wulkanu na Islandii. Nie będę nawet próbował wymówić jego nazwy, jak robiłem prezentację kiedyś właśnie z zarządzania kryzysowego, to próbowałem nauczyć się tej nazwy, ale niestety poległem. Kolejna kategoria to zagrożenia technologiczne, które można podzielić na dwie główne podkategorie. Błędy systemowe, wynikające np. z błędów w projekcie, czy też awarii oprogramowania oraz druga podkategoria to błędy ludzkie, takie jak wypadki przy pracy, Ktoś coś źle nacisnął, coś wybuchło, wiadomo. Kolejną trzecią kategorią są kryzysy gospodarcze, czyli zjawiska ekonomiczne, które możemy również podzielić na dwie podkategorie. Są to kryzysy gospodarcze wewnętrzne, czyli na przykład w wyniku złych decyzji podjętych w ramach przedsiębiorstwa pojawiają się problemy ekonomiczne lub zewnętrzne wynikające z pogorszenia stanu gospodarki czy otoczenia konkurencyjnego, w którym dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Następna kategoria kryzysy prawne powstają wskutek zmian wprowadzanych do systemu prawnego. Dobrym przykładem kryzysu prawnego jest zmiana w prawie, która usuwa podstawę prawną, na której istnieje dana organizacja. I tutaj to może nie jest najlepszy przykład, ale branża związana z dopalaczami rozwijała się bardzo szybko, zresztą dalej się dość mocno rozwija, tylko teraz już nielegalnie i grożą za to konsekwencje karne. Później mamy kategorię związaną z kryzysami konfliktowymi, też inaczej zwanymi konfrontacyjnymi. One mogą wynikać np. z powodu ścierania się różnych grup interesów w ramach przedsiębiorstwa, Króciutko jeszcze kolejne kategorie czyli kryzysy powstałe w wyniku wrogich działań mogą stanowić akty sabotażu czy też akty terrorystyczne. Kolejną kategorią kryzysów k- źródłem pochodzenia kryzysów mogą być zaniedbanie organizacyjne takie jak na przykład uwaga skierowana na złe wartości czyli organizacja skupia się na udziałowcach a nie na klientach czy też zły sposób zarządzania, czyli zaniedbania bądź też działania celowym kierownictwa, które doprowadzają do kryzysu. Powodem kryzysu może być również przemoc w miejscu pracy, np. szef, tyran, który znęca się psychicznie lub czasami fizycznie nad pracownikami, może spowodować sytuację, w której znacząca część załogi złoży wypowiedzenia no i przedsiębiorstwo stanie przed dużym problemem, bo nie będzie komu pracować. I ostatnia kategoria, którą mam tutaj na liście to plotki, czyli działania dezinformacyjne, które mogą być celowe lub nie, jednak w ich wyniku, w wyniku ich rozpowszechniania wizerunek przedsiębiorstwa zostaje zafałszowany, co przekłada się na przykład na utratę zaufania klientów, a to przełoży się bezpośrednio na wyniki sprzedaży. Kryzysy możemy też rozróżniać ze względu na sposób ujawnienia. Są dwa takie sposoby. Po pierwsze, kryzys może pojawić się w sposób nagły, bez ostrzeżenia. Organizacja zazwyczaj nie ma na taki kryzys żadnego wpływu. Dodatkowo zazwyczaj nie da się, bądź jest bardzo trudno zidentyfikować bezpośrednio odpowiedzialnych za ten rodzaj kryzysu. No i przykładami takiego kryzysu może być trzęsienie ziemi, które niszczy kluczowy zakład produkcyjny przedsiębiorstwa. Czy na przykład uderzenie piorunek, które powoduje spalenie całej instalacji elektrycznej, na przykład sieci komputerowej w przedsiębiorstwie. Drugim sposobem ujawnienia kryzysu jest kryzys narastający powoli, czy w literaturze nazywany również kryzysem pnącym. Po angielsku on się nazywa albo Creeping Crisis, albo kryzys tlący, czyli Smoldering Crisis. I w przypadku tego kryzysu pojawiają się sygnały ostrzegawcze jednak z jakichś względów są one ignorowane. Istnienie odpowiednich mechanizmów wykrywania kryzysu w ramach przedsiębiorstwa mogłoby takiemu kryzysowi zapobiec lub przynajmniej ograniczyć jego wpływ. Czyli przedsiębiorstwo, organizacja jako taka ma wpływ na ujawnienie tego kryzysu i może w przypadku odpowiednio podjętych działań może zapobiegać. W przypadku tego typu kryzysów zazwyczaj można wskazać osoby bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialne, no i przykładem takiego kryzysu mogą być awarie urządzeń, których użycie zostało zaprojektowane w sposób prawidłowy, dający dużą dozę niezawodności, na przykład poprzez wykorzystanie mechanizmów redundancji, czyli zwielokrotnienia. Na przykład zamiast jednego urządzenia pracują dwa równolegle albo jedno jest aktywne, drugie jest pasywne, w momencie awarii pierwszego przełącza się na drugi. Jednak w ramach późniejszej obsługi nie wprowadzono mechanizmów monitorowania, co doprowadza do sytuacji, że nikt z odpowiedzialnych pracowników nie zauważa awarii pierwszego z urządzeń, a późniejsza awaria drugiego powoduje brak możliwości wymiany informacji z partnerami biznesowymi, na przykład jeżeli chodzi o urządzenia sieciowe, albo brak utrzymania możliwości produkcyjnych, jeśli chodzi o urządzenia produkcyjne. I taka awaria może doprowadzić do całkowitej utraty przychodu, ze względu na to, że firma przestała produkować albo firma przestała świadczyć usługi. No i nie bardzo ma sposób na to, żeby aktualnie zarabiać pieniądze. Bardzo często, jeżeli jest mowa o kryzysie w mediach, można usłyszeć takie pojęcie sytuacja kryzysowa. I skoro już prowadzimy rozważania na temat związane z kryzysem i takie pojęcie się pojawia, to warto je sobie zdefiniować. I nauka definiuje to pojęcie jako zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na daną organizację w taki sposób, że jest ona zdestabilizowana, wywoływane są zmiany, najczęściej długotrwałe. Na sytuację kryzysową składają się czynniki zarówno poprzedzające kryzys, stan narastającej destabilizacji, jak również samo zdarzenie kryzysowe. I kryzysy, niezależnie od sposobu ujawnienia, posiadają pewne charakterystyczne fazy, których można sobie tutaj opowiedzieć. Jako pierwsza występuje faza stabilizacji, czyli wszystko jest ok, wszystko działa jak należy. Kolejna faza to faza eskalacji, czyli napięcie rośnie, chociaż najprawdopodobniej nikt nie ma jeszcze tego świadomości. Później na szczycie napięcia występuje kryzys, po którym podejmowane są działania mające na celu obniżenie napięcia, czyli to jest faza deeskalacji. Gdy kryzys uda się rozwiązać, wracamy do fazy stabilizacji. Teraz może warto by wspomnieć co nieco o skutkach kryzysów, również można podzielić je na kilka obszarów. Generalnie wyróżnia się skutki psychologiczne, materialne i organizacyjne. Skutki psychologiczne kryzysu, i to niezależnie od tego czy ofiarą jest organizacja, i pracownicy, czy ludzie niezwiązani z daną organizacją, mogą zostawić trwałe ślady i wyrządzić nienaprawialne szkody w ludzkiej psychice. Zaistnienie sytuacji kryzysowej może wywoływać rozmaite reakcje organizmu ludzkiego, zarówno w sferze emocji, w zależności od kryzysu, może być to przerażenie, lęk, złość, poczucie winy, poczucie bezradności, uczucie niepewności. Kryzysy mogą wywoływać depresję, frustrację i powodować utratę wiary we własne umiejętności, jak też w zachowaniu i zdolnościach percepcji czyli mogą wywołać szok, mogą wywoływać niezdolność do podejmowania jakichkolwiek działań, utratę zdolności realistycznej oceny sytuacji, brak logicznego myślenia, niemożność koncentracji uwagi itd. Czy też w końcu mogą wywoływać zmiany w sferze fizjologicznej, np. wywołują nadmierną potliwość, problemy gastryczne, zaburzenia snu, potrafią kryzysy spowodować również umdlenia. Co więcej, badania pokazują, że w przypadku reakcji grupy dotkniętej kryzysem, reakcje te mogą zostać wzmocnione ze względu na obserwacje reakcji innych osób, które się wzajemnie zarażają, nakręcają. W tłumie dominują uczucia, instynkty. Tłum nie kieruje się rozumem, dominuje tak mentalność stada. Druga kategoria skutków to skutki materialne czy też ekonomiczne i to są zazwyczaj straty poniesione przez organizację. Składają się na nie zarówno fizycznie zniszczone rzeczy, np. w wyniku trzęsienia ziemi czy pożaru, jak też przychody utracone na skutek zaburzenia działalności, zmniejszona kapitalizacja firmy w wyniku obniżenia ceny akcji, czy też np. utrata pracowników i kadry kierowniczej, np. skutek wypadku. Takim ekstremalnym przykładem, jeśli chodzi o utratę pracowników i kadry kierowniczej, były zamachy na World Trade Center, gdzie część firm, oprócz tego, że fizycznie straciła siedziby, to straciła też dużą część swoich pracowników i dużą część kadry zarządzającej. I ostatnia kategoria, jeśli chodzi o skutki kryzysu, to skutki organizacyjne, czyli kryzys odciska swoje piętno na sposobie, w jaki działa organizacja. W wyniku kryzysu może nastąpić zmiana struktury organizacyjnej, Wymiana części kadry zarządzającej lub całości, lub konieczność zwolnienia znaczącej części pracowników. Jeżeli spali się zakład produkcyjny, no i przywrócenie działania tego zakładu potrwa rok albo dwa, no to wiadomo, że niestety pracowników utrzymać się często nie da. Mogą być również wprowadzone dodatkowe mechanizmy monitorowania i kontroli na skutek zmian organizacyjnych, zupełnej zmianie, y, może nastąpić sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, y, zmienić mogą się cele i polityki, a nawet strategia działania organizacji. I pamiętać należy, że te zmiany mogą być lekiem na wiele dolegliwości dotykających organizacje, tak więc często skutki zmian wywoływanych przez kryzysy są w efekcie końcowym pozytywne. Jak już wcześniej wspomniałem, była to szansa dla organizacji. One wpływają na poprawę stabilności oraz wzmocnienie danej organizacji i lepsze postrzeganie jej przez klientów i partnerów biznesowych. Tak sobie patrzę na czas podcastu. Jest już prawie 20 minut, to myślę, że jeszcze jedną krótką definicję sobie zrobimy, czyli zdefiniujemy sobie, czym jest samo zarządzanie kryzysowe i na tym zakończymy rozważania teoretyczne na dzisiaj. Na początek może jeszcze wspomnę, że zarządzanie kryzysowe jako dziedzina często jest mylone z zarządzaniem ryzykiem czy też z zarządzaniem ciągłością działania. I owszem, te dziedziny się łączą, ale istnieją pomiędzy nimi zasadnicze różnice. Kompleksowy system zarządzania kryzysowego uwzględnia proces zarządzania ryzykiem, oraz korzysta z procedur wytworzonych w ramach zarządzania ciągłością działania, ale jednocześnie przygotowuje przedsiębiorstwo czy organizację na zagrożenia, które są nieznane. W uproszczeniu zarządzanie ryzykiem można zdefiniować jako identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i opracowanie sposobów na radzenie sobie z nimi. Zarządzanie ryzykiem myślę na razie pozostawmy poza zakresem naszych zainteresowań, chyba że ktoś będzie bardzo chciał to proszę o komentarz, proszę o znak. To co nieco o tym mogę poopowiadać. Zarządzanie ciągłością działania, ponownie w dużym uproszczeniu, żeby nikt się nie oburzył, to zarządzanie ryzykiem połączone z opracowywaniem i testowaniem planów zapewnienia ciągłości działania dla kluczowych obszarów funkcjonowania danej organizacji. I dotyczy przede wszystkim zdarzeń o potencjalnie katastrofalnych skutkach dla tej organizacji. Zarządzanie ryzykiem, jak i zarządzanie ciągłością działania zajmują się obszarami, w których zagrożenia są co do zasady znane. a To skutkuje tym, że ciężko jest zaplanować działania dla zagrożeń, które nie są znane. Życie potrafi pisać najbardziej fantastyczne scenariusze, których ludzka wyobraźnia nie przewiduje, dopóki się nie przydarzą, Przykładowo linia White Star, która uważała Titanica za niezatopialny, nie przewidziała możliwości rozerwania burty na dużej długości, przez co podział na przedziały nie zdał egzaminu. A taka sytuacja się zdarzyła, góra lodowa, którą Edward John Smith, kapitan Titanica próbował ominąć, dokonała zniszczeń właśnie takich, czyli rozerwała burtę na bardzo dużej długości, a ta sytuacja była żywcem wzięta z najgorszego możliwego scenariusza wypadku. Podobnie można podejść do wydarzeń z 11 września 2001 roku, czyli tego dnia, gdy porwane samoloty uderzyły w bliźniacze wieże World Trade Center. Nikt wcześniej nie przewidział, chociaż takie scenariusze faktycznie pojawiały się w literaturze wcześniej, ale przynajmniej nikt nie podjął działań prewencyjnych zapobiegających temu, że można porwać samolot i uczynić z niego narzędzie ataku. Takie sytuacje to sytuacje wyjątkowe, które trafiają do zarówno zarządzania ryzykiem, jak i też zarządzania ciągłością działania dopiero wtedy, kiedy się wydarzą. Jonathan Bernstein, autor wielu pozycji jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe oraz prezes Bernstein Crisis Management Incorporated definiuje zarządzanie kryzysowe w bardzo prosty sposób, jako sztukę unikania problemów i reagowania na nie, jeżeli nie można ich uniknąć. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Bernstein definiuje zarządzanie kryzysowe jako sztukę, a nie jako naukę. Wynika to z faktu, że... W praktyce nie da się stworzyć schematów, które można odnieść do wszystkich przypadków kryzysu i w każdym z nich odnieść sukces. Wynika to zarówno ze skomplikowanej natury samych kryzysów, o której mówiliśmy wcześniej, jak również nieskończonej liczby możliwości i kombinacji, w jakich mogą się one objawić. Z kolei inni autorzy definiują zarządzanie kryzysowe jako proces radzenia sobie z trudnościami, które mogą zagrozić istnieniu organizacji lub jej funkcjonowaniu. Kluczowym słowem moim zdaniem w tej definicji jest słowo proces, ponieważ podkreśla ona konieczność systemowego podejścia do problematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym. Proces zarządzania kryzysowego można przedstawić w postaci cyklu, który ma 6 kroków. Najważniejszym i kluczowym elementem tego cyklu procesu zarządzania kryzysowego jest zapobieganie kryzysowi. Znane przysłowie mówi, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, co znakomicie sprawdza się w przypadku kryzysów. Jeżeli organizacja w skuteczny sposób zapobiegnie wystąpieniu kryzysu, to nie będzie narażona na jego skutki. Drugim krokiem w cyklu jest przygotowanie na kryzys i w ramach przygotowania na kryzys przedsiębiorstwo powinno skupić na identyfikacji i analizie zagrożeń w kluczowych obszarach działalności, przygotować plan i strukturę zarządzania kryzysowego. Działania przygotowawcze powinny również uwzględnić szkolenia oraz ćwiczenie postępowania w sytuacjach kryzysowych. Trzecim krokiem cyklu jest rozpoznanie kryzysu i podobnie jak zapobieganie kryzysom, szybkie rozpoznanie kryzysu jest bardzo istotne, gdyż pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie działań naprawczych, a czasami również zapobiegawczych, które pozwalają ograniczyć wpływ kryzysu na organizację i jej otoczenie. Czwartym krokiem cyklu jest opanowanie kryzysu, czyli gdy stanie się najgorszy i kryzys się wydarzy, wtedy działania należy ukierunkować na jak najszybsze ograniczenie skutków kryzysu, żeby zminimalizować jego zasięg i potencjalne skutki. Ze względu na różnorodność kryzysów, które mogą wystąpić, trudno jest z góry zdefiniować, jakie działania będzie trzeba podjąć. I z tego właśnie względu reakcja na kryzys musi być szyta na miarę w każdym przypadku. Nie oznacza to jednak, że po prostu należy stwierdzić, ok, czekamy na kryzys, będziemy sobie reagowali ad hoc. Na przykład, tak jak w przypadku muzyki, aby umieć improwizować, trzeba mieć solidne podstawy teoretyczne i umiejętności techniczne. Piąty krok cyklu to rozwiązanie kryzysu, czyli gdy kryzys zostanie opanowany, wtedy przychodzi czas na podjęcie działań naprawczych, które pozwolą na rozwiązanie tego kryzysu lub wygaszenie go przy minimalnych stratach. I w momencie, kiedy kryzys przechodzi do historii, przychodzi czas na krok szósty, czyli wyciągnięcie wniosków. Organizacja musi pochylić się nad informacjami, które zostały zebrane w trakcie trwania kryzysu, aby je przeanalizować, wyciągnąć z nich wnioski, które pozwolą na udoskonalenie sposobu funkcjonowania w taki sposób, aby uniknąć kolejnego kryzysu lub z kolejnym kryzysem lepiej sobie poradzić. Warto podkreślić, i to jest rzecz, która zdarza się nagminnie również w innych obszarach, takich na przykład jak zarządzanie projektami, że wyciąganie wniosków, To nie jest wyciąganie konsekwencji, to nie jest szukanie winnych. Owszem, należy sprawdzić, jeżeli ktoś doprowadził do kryzysu i spowodował straty, konsekwencje muszą być wyciągnięte, ale wyciąganie wniosków nie może się ograniczyć do wyciągania konsekwencji. Myślę, że w tym punkcie postawimy sobie kropkę, jeśli chodzi o teorię. W następnym odcinku, na wstępie... Opowiem co nieco o sposobie, w jaki klasyfikuję zarządzanie kryzysowe, w jaki sposób je oceniam i wtedy przejdziemy sobie do kolejnego studium przypadku, czyli obiecane w pierwszym odcinku omówienie kryzysu związanego z wykryciem benzenu w wodzie mineralnej Perie. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.